0: Det heter tisdagen den 2 maj. Jag heter Tove Livendal och du lyssnar på ledaredaktionen, redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna! Dagens ämne är den svenska försvarsviljan med anledning av en nyutkommen bok i ämnet. Den heter Ryska krigsskepp, dra åt helvete, en liten bok om försvarsvilja som är utgiven på fri förlag. Och med anledning av den ska vi tala om vad är försvarsvilja, hur manifesterar det sig och vad spelar det för roll för Sverige? Med mig för att svara på de frågorna har jag bokens två redaktörer, Jenny deschamps och Patrik Oxanen. Båda är verksamma vid Centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet, CTSS vid Försvarshögskolan. Den senare också kolumnist på denna tidningsledarsida. Varmt välkomna!
1: Tack så mycket! Tack!
0: Vi börjar med att definiera vad vi ska tala om. Vad är försvarsvilja enligt er?
2: Ja, vi har ju funderat ganska mycket på det här och för oss så handlar försvarsvilja om en individuell process. det låter ju rätt omättbart och kvalitativt orienterat, men kan försöka utveckla lite grann bara hur vi tänker. för det första tror jag att man behöver få en insikt och förståelse för att för det första att vi har någonting som är värt att försvara i Sverige. Våran frihet och vår demokrati, våra mänskliga rättigheter och att det faktiskt är hotat idag. Och att när man har den insikten också förstå att jag som, som medborgare i en demokrati faktiskt har ett ansvar. Att bidra till demokratins utveckling. Så det är den första delen, insikt och förståelse. Och också förstå att det jag kan göra är viktigt och det kanske vi kan återkomma till vad det kan vara. Men sen så kommer ju då förhoppningsvis viljan efter det här att vilja engagera sig på något sätt som man själv kan bidra med- för att försvara demokratin, och i slutändan också förhoppningsvis modet att faktiskt göra någonting. Att vara beredd att offra någonting för friheten och demokratin. Det var väldigt kort.
0: Ja men Det tycker jag var väldigt bra. Men, men det sista där, för det blir ju ändå. Det är väl det att det här begreppet känns abstrakt, men i, i den liksom situation där det verkligen spelar roll, då blir det en vinnarefråga. Är du beredd? Att göra någonting eller inte.
2: Ja, precis. Är du beredd att offra någonting? För jag tror att det i slutändan det, det kommer att handla om. Är du beredd att faktiskt agera? Eh, är du beredd att eh, eh, dra ner på någonting annat? Och på vilket sätt i så fall? För totalförsvaret som vi har i Sverige handlar ju inte bara om att gå ut med vapen i hand. Utan det handlar ju också om att kunna bidra på andra sätt- den civila delen är otroligt viktig och jag tror att vi behöver lyfta fram den ännu mer. Att försvarsvilja är inte bara den militära sidan utan det handlar också om den civila sidan. Men också försvarsvilja i förväg. Alltså försvarsvilja för mig är större än, än bara när vi blir utsatta för ett väpnat angrepp eftersom det handlar om att skydda demokratin och skydda det som är värt någonting i Sverige. Och tillsammans med andra
0: demokratier
2: så får vi ju börja med det redan idag.
0: Patrik, vill du addera någonting till det?
1: Ja men det finns mycket man kan addera i det här och, och det är ju alltså ytterst ytterst så handlar det ju om att människor i en väldigt väldigt utsatt pressad situation, det värsta vi kan tänka oss i krig då, gör saker och ting för att samhället ska fungera. Här är ju Ukraina ett fantastiskt exempel. Med, med kanske sådana här små symbolsaker som vi kan le lite grann åt. Som att man delar ut parkeringsböter och fortkörningsböter fortfarande i Ukraina. Det kan ju kännas som lite kan man inte futtigt. Slippa det kan man inte slippa det Men samtidigt så blir det en symbol för att samhällets funktionalitet, samhällets avsikt att vara ett samhälle– fortsätter att fungera även under de värsta omständigheterna. Det är ju liksom ett exempel som vi kan le lite grann åt. Sen i boken så lyfter vi fram andra exempel där, där det är mer så att säga liv och död. Eh, och då är titeln då i boken Ryska krigsskepp drar åt helvete. Det är ju vad, vad man svarar på Ormön på krigets första dag till eh, det ryska flaggskeppet Moskva när de uppmanar dem att kapitulera. Ryskt krigsskepp drar åt helvete. Det är ju så att säga mer knivskarp och, och den här boken innehåller också fler exempel på, på sådana situationer i historien där det har kommit ner på en individ vid ett tillfälle som är med och förändrar ett, ett mycket större skeende och har en avgörande betydelse.
0: Jag tänker på att det kan ju också påverka det här med då, även om jag kanske skulle föredra att man tog hand om blomplanteringarna snarare än att lappa de bilar som har parkerats fel med tanke på att kanske ägaren av bilen befinner sig vid fronten. Men, men jag tänker att det kan spela roll för just det som Jenny inne på. Att du ser att ja, men det här är det samhälle som vi känner igen. Det är fortfarande det finns kvar och det är fortfarande värt att försvara. Att det kan ha en sån funktion också att man inte låter allting bara förfalla.
2: Absolut. Och det är faktiskt en av grundtankarna med det totalförsvar som vi nu ska bygga upp igen. Att samhället ska fortsätta fungera. Det är därför alla behövs och alla är viktiga. Och tanken med att alla eh, 16-70-årar har till exempel och att tjänsteplikten gäller för dem det är ju att, att alla ska gå till jobbet som vanligt för att samhället ska fortsätta fungera precis av den anledningen.
0: Om vi då håller fast vid det här att försvarsvilja är en känsla och den nås individuellt då blir frågan hur den kan påverkas och där lät msb Eh, hade Kantar, eh, Public, som fick göra en webbaserad enkät i oktober 2022 om svenskars försvarsvilja. Och vi ska prata lite om den. Jag läser upp några av resultaten här och har lite frågor till er. 94 procent anser i den här undersökningen att Sverige är ett bra land att leva i. Och här tänker jag att det just manifesterar att om 94 procent anser att Sverige är ett bra land att leva i då finns det ju någonting som är värt att försvara.
1: Absolut, det här är ju en illustration av ett fungerande samhällskontrakt också att Sverige är ett bra land, Sverige är värt att försvara det vi har här och byggt upp under hundra år med, med demokrati och dessförinnan många generationer i, i, i det här landet. Det har vi då nått en grad av välstånd, frihet, rättigheter som är, är bra. Vi gillar det.
0: Och den här bilden tycker jag är bra att sätta i relation till vi har precis varit genom en valrörelse och då får man ju lätt intrycket att alla är missnöjda med allting. Men den här är ju ganska, den ger en liten annan bild.
1: Den gör ju det och det, det är viktigt att ha med sig.
0: Ja, det visar ju faktiskt
2: också att politiker eh, tar ansvar. Eh, därför att det är det som samhällskontraktet handlar om att, att staten ska ge först det som medborgarna behöver för att sedan medborgarna ska ställa upp för staten. Det som JF Kennedy faktiskt sa när han pratade om det här, don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Men han sa också, och ni ska förvänta er precis samma sak av oss, att vi ställer upp för er och se till att, att, det, att landet fungerar för att ni ska ställa upp för landet.
0: Det är den här reciproka relationen. Nästa eh, siffra här då. 77% uppger att det är en självklarhet att hjälpa andra vid kriser och olyckor apropå det då. Och 60% uppger att de har blivit hjälpta vid en olycka eller kris. Vad tänker ni om de här siffrorna? Jag tänker spontant att de borde vara högre.
2: Mm, jag håller med. De borde vara högre. Absolut.
1: Samtidigt så får vi också då fundera på vad lägger man i de här begrepperna. Eh, tänker man kris och olycka så alltså kanske man tänker så här, oj. Jag kan inte hjärt- och lungräddning, men samtidigt så kan det vara som så att jag kan hjälpa till med en filt, jag kan ta hand om barn som behöver tröstas, jag kan bära vatten till dem som släcker bränder. Jag tror att man kanske ibland läser in för mycket i frågeställningen och tänker att oj det känns överväldigande, jag har inte de här kunskaperna utan att riktigt förstå att det finns andra sätt att hjälpa till med
0: Mm. Ja men det är sant. Vi, det, det är, jag brukar själv när jag får såna här enkätundersökningar så blir jag alltid frustrerad över hur frågan är ställd. Och mm. att, men jag vill ha ett annat svarsalternativ så att det är klart att det beror lite grann på hur också frågan är ställd och vad man lägger i den. Det är en bra kommentar. 70% säger i den här undersökningen att de vet vad civilt försvar är. 40% uppger att de omfattas av totalförsvarsplikten och 30% uppger att de inte vet. Och här blir det ju ganska spretigt. De, det är 30% som inte vet vad ett civilt är. Det kan möjligen vara de 30% som inte vet om de omfattas av totalförsvarsplikten. Och sen vet vi ju inte åldern då. Det kan ju hända att har man svarat att man inte omfattas så kanske man är då i ett annat åldersspann. Men med tanke på att det är så stort så tror jag inte riktigt att det är så. Men vad, vad tror ni om den här, vad ser ni i de här siffrorna?
2: Alltså jag som har jobbat med de här frågorna ganska länge blir ju ändå positivt överraskad. Eftersom vi har inte pratat om de här frågorna i Sverige på närmare 30 år. Och vi har precis börjat. Det har bara varit några år som vi har ens diskuterat civilt försvar och totalförsvarsplikt och totalförsvar vad det är. Så att jag blir nästan glad. Sen har vi mycket kvar att göra men det är en, det är en bra början skulle jag säga.
1: Ja, det är en, en grund att stå på så Sen, sen kan vi önska att man hade byggt 17 våningar på huset men, men vi är där vi är.
0: Just det. Och hade det varit 100% då hade vi ifrågasatt undersökningen. Då precis. hade
1: det varit lite väl mycket Nordkorea <laughs> över hela.
0: 50% känner sig som en del av Sveriges beredskap och 40% uppger att de skulle klara sig i minst en vecka om viktiga samhällsfunktioner slås ut. Och det innebär ju då att 60% uppger att de inte skulle göra det. Är slutsatsen av det att vi behöver skicka ut fler broschyrer eller vad tänker ni?
1: Jag tror att slutsatsen av det är ju precis det vi gör i den här podden. Vi behöver prata om de här frågorna, vi behöver prata om dem brett och man behöver prata om dem i, på sin arbetsplats. Man behöver prata om det i sin familj, vi behöver prata om det i poddar. Och, och så småningom här så kommer det att bli en behov av en uppdatering av den här broschyren som skickades ut 2018 om krisen eller kriget kommer– och vi ska komma ihåg att den broschyren är ju en, 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 en del av en kontinuitet. Den första gången vi skickade ut det till, till hela befolkningen det var ju 1943 mitt under andra världskriget. Så att den här har ju uppdaterats med jämna mellanrum. Men den, de så att säga, sista uppdateringen under Kalla Kriget den skickades inte ut till alla. utan det här var ganska epokgörande att man skickade ut den 2018. Men jag tror att vi kommer att få se en, en ny version inom ett par år också. Som en del i den här dialogen, diskussionen och samtalet som vi behöver ha om de här frågorna.
0: Just det. Och då har vi också med oss erfarenheterna från pandemin. Det var ju ett enormt stresstest av hela samhället. Och ja, min egen bild är ju att det fanns verkligen punkter där Sverige så här, räta på ryggen och gjorde... Ja, tog väldigt stort ansvar och sen fanns det andra punkter som fallerade men där det kanske mer hade, handlade om den off offentliga delen av det hela. Men det finns ju mer där som kunskap, men också tänker jag på att det blev så otroligt ojämnt också med tanke på hur vår befolkning ser ut, att vissa nåddes liksom inte. Det blev som de parallella samhällena visas även där. Så här tänker jag att det finns, det finns eh, i uppdateringen så behöver man ha med sig det. Jag vill också ta upp en undersökning av Totalförsvarets forskningsinstitut från 2021. I den svarade 49% när det gällde försvaret av Sverige att de kunde tänka sig en stridande roll med fara för livet. 77% kunde tänka sig en icke-stridande roll med fara för livet och 84% en icke-stridande roll utan fara för sitt liv. Och Här fanns det också en markant skillnad mellan män och kvinnor. Är det här bra eller dåliga siffror om man jämför med andra länder?
1: Det vi vet är ju att eh, Sverige och Finland ligger internationellt sett rätt högt och Finland ligger snäppet högre än, än Sverige. Och, och det är ju små demokratier i Rysslands närhet där det finns en insikt om att det finns en hotbild. Eh, Medan demokratier som ligger längre bort så att säga och inte har ett direkt hot... De brukar ha lägre i den här typen av siffror. Så, att, så att det är relativt bra. Sen kan man ju ställa frågorna på lite olika sätt och i de här mätningarna. Men sen om vi tittar på de absoluta siffrorna så tycker jag ändå att 49% säger att de är beredda att försvara Sverige med, med vapen i hand. Det är en hög siffra därför att det är inte är 49% av Sveriges befolkning mellan 16 och 70 som har gjort en, en vänplikt med vapen. Så det är en högre siffra än de som har genomgått den utbildningen. Det tycker jag är, är en bra siffra. Sen är det ju en, en ganska hög siffra också på, på icke stridande roll också.
0: Just det. Och det jag sa det här är skillnad mellan män och kvinnor och där visar ju då män större försvarsvilja i alla tre kategorierna i synnerhet det här med att då strida med fara för sitt liv. Där är nästan 70% procent av männen villiga. Ska man förstå det som att det handlar om värnplikten? Är det det som, eller är det Andra. är det aggregerade skillnader mellan män och kvinnor?
2: Jag tror att man ska um, förstå det som att här har man ställt en fråga- och det här, den här frågan är ställd, är det här försvarsvilja eller inte? Om um, man hade ställt frågan till exempel så här istället att- om dina fria rättigheter skulle vara hotade idag- din rätt är att få älska vem du vill, tro på vad du vill, säga och tycka vad du vill- de grundläggande rättigheterna hotade, är du beredd att försvara det och skydda dem- delarna, den obikatin är du beredd att göra det med risk för ditt eget liv så kanske man hade fått en annan svarsfrekvens ett annat resultat så jag tror nu är vi tillbaka igen på det som Patrik var inne på, det beror lite på hur man ställer frågorna, för här tolkar man försvarsvilja som att det bara är när eh, med vapen i hand eller utan vapen i hand vid ett väpnat angrepp som är egentligen det här gamla, gamla frågan, invasionsfrågan
0: just det Ja, och det är klart. Jag tänker nu själv så här, om man fick frågan så här: Ja, men skulle du vara beredd att resa till ett annat land och där liksom, ta upp vapen? Skulle jag tänka att: Ja, måste jag så skulle jag väl det, men det är inte, jag är inte liksom, fysiskt den bäst lämpade för det. Men om frågan var om, om någon försökte ta sig in liksom, på dina barns skola, skulle du vara beredd att med vapen hand <laughs> försvara, så skulle jag tror jag 100 procent av föräldrarna, inklusive mödrarna, säga ja. Så att det, det är väl. Just beroende på vad man tänker sig att det är för situationer det handlar om.
2: Ja, så jag tror att det är bra att man gör de här undersökningarna och de, man ställer ju samma frågor och de har gjort kontinuerligt för att visa om det går upp och ner just den frågan. Men jag skulle säga att det är en liten, liten del av försvarsviljan.
0: Just det. Hur tror ni att det ryska invasionskriget har påverkat svenskarnas försvarsvilja och kanske även då när det gäller det här med att ta en stridande roll?
1: Ja, men jag tycker att vi ser det väldigt tydligt till exempel de siffror som finns på ansökningarna till hemvärnet. Det är en, en typisk mätbar siffra som, som blev väldigt stor. Eh, och och då, då är det en kombination av att Rysslands förnyade angrepp, fullskaliga angrepp mot Ukraina det har ju ökat insikten om att det finns en hotbild och att vi lever i en farlig säkerhetspolitisk tid. Eh, och det vi, det vi då har också sett i, i den här toppen som vi såg då, det, det spikade upp där liksom första månaden med ramlade in ansökningar en mängd som Hemvärnet och de andra frivilliga organisationerna som Bilkåren lotta med flera, med flera, med flera eh, liksom i, inte ser under ett år eh, det kommer ju väldigt på då snabbt. Det är ju en illustration också att här visar man att man har viljan och också modet att kliva in i en sån organisation för att vara med och bidra. Så att jag skulle säga att den, vi har definitivt sett ett resultat där.
0: Mm. Vi ska gå till bok. Eh, varför gjordes den? Vad ville ni åstadkomma med den? Och vem är det som ska läsa den?
2: Eh, vi ville bidra till debatten. Vi ville lyfta de här frågorna och kanske göra det lite mer komplicerat då än de här frågorna som har ställts innan. Eh, att prata mer om att lyfta frågan om värre som är värt någonting egentligen. Och hur... Hur kommer det att manifesteras när, när det blir skarpt läge? Hur tänker du kring de här frågorna? Och eh, när vi satt och funderade på vad boken skulle innehålla så var det precis det vi ville förmedla. Insikt, vilja och mod i olika typer av kapitel, olika stories för att visa på. Eh, och vi tänkte nog en målgrupp som kanske inte redan var... Dels de som redan är engagerade, för jag tror att man kan känna igen sig och få aha-upplevelser och få bli starkt i sitt kall <går> eller i sitt, sitt värv. Men vi hoppas ju också att det ska vara människor som kanske inte har tänkt på de här frågorna förut och som kanske får också en aha-upplevelse eller får lite mer kött på benen i stora frågeställningar. Det vi lyfter här är ju mer än... Um, vi vill väcka utveckla dialogen debatten i frågan
1: ja, men Vill man föranvända de begrepp som du, du myntar i den här boken vi vill bidra till en insikt som kan omvandlas till en vilja för att när det behövs ska det finnas ett mot och det, det genomsyrar så att säga hela boken och, och alla kapitel i boken har ju all, någon av de här ingredienserna och en del kapitel har vi flera av de ingredienserna men i varierande del
0: Mm och där kan man ju säga, just som läsare då så tycker jag ju det här med att olika personer eh, och plötsusodikgruppen dataingenjör från Taiwan som också ger sitt perspektiv på det. det. det gör ju att det här väldigt abstrakta begreppet blir mer konkret. Så det tycker jag var ett, det var, jag var ett bra grepp som läsare då, säga.
1: Ja, men kul Tack. att du uppskattade det. Tack!
0: <laughs> men vad har ni fått för respons på boken? Är det någonting som har överraskat?
1: Men kanske det som har överraskat mig mest är den ska säga, hjärtlighet och entusiasm som jag har mött i, från, från de i frivilliga organisationerna som jag har träffat på från Lottakåren, Bilkåren med flera som, som där, där, där någonstans så, så har, förstår jag på deras reaktion att de gör jätteviktiga saker men de kanske inte alltid blir sedda eller, eller får klätt i varför de är viktiga. Och den, den det fantastiska gensvar och reaktioner från den gruppen. Det har överraskat mig. Och kanske lite grann på att vi har varit dåliga på att se frivilliga organisationerna och ge dem den uppskattning de förtjänar.
2: Och även andra föreningar som jobbar varje dag. Alltså det är alltid från lokala fotbollsklubbar som också jobbar varje dag med stadgar och sliter med den demokratiska grunden som känner sig. Så det har vi också viktiga. Därför att man pratar, vi pratar om försvarsvilja som att det är demokratin vi ska försvara. Det blir ett annat grepp och man känner att man är inkluderad på ett annat sätt. Och då precis det, det kanske var lite mer än vad vi faktiskt hoppades på att få den reaktionen. Sen blev jag lite överraskad över faktiskt recensionen i Svenska Dagbladet. När Harrison recenserade när han skrev att, att det skulle ha ett politiskt syfte. Att här, för där blev jag förvånad själv över att man kunde tolka det så. Det var väldigt intressant att läsa den eller den recensionen. Men vi, jag, jag som är som så råbyråkrat känner ju att det var, det var väl kanske inte riktigt det som var tanken. Men är intressant att man kan tolka det så. Och vi tänker ju att det här är större än politik. Det här handlar om existentiella frågor som ska gå utanför, eller över, eller runt omkring. Eller genomsyra all typ av politik egentligen.
0: Mm. Jag, jag tyckte ju själv att den var påfallande... Det var frånvarande av alltså polemik och polarisering. Så det, för mig så blev det inte en politisk bok på det sättet. Men det är klart att jag tänker på det du berättade Patrik att det här med reaktionen att det blir ju konturen av ett vi eh, som i en tid nu när vi är ganska splittrade i hela västvärlden men också även inom länderna så jag tror att det är, Kanske också av det skälet välkomnas att man känner att här är ändå det här viet som någonstans ska försöka ta sig igenom en tid som är rätt svår.
1: Men då är det också lite spännande att man kan tolka en ambition av att prata om ett vi blir politiskt. Mm. Det, det är väl det som vi, vi kanske blev lite fascinerade över att Dick Harrison läste in det på det och han, han skrev ju också någonting i att... Att jag boken var ju inte neutral och, och så vidare. Eh, och opartisk. Jag, tror att, jag kommer inte ihåg exakta orden. Jag ska inte ge mig in på exakt säga vad, vad orden var. Men andmening där i. Och där är ju någonstans så, så menar väl vi att ja, men vi kan inte vi. Och då menar alla vi i det här landet. Eh, utifrån att vi, vi omfamnar demokrati, eh, vår soveränitet, vår regeringsform- som är jättevacker, gå in och läser regeringsformen. Det är nästan poesi. Eh, ja, förlåt. Nu blev det kanske lite för nördigt. Eh, men, men gör det. Eh, och och, och då, då någonstans att... att ja, men vi kan ju aldrig vara neutrala i, den, i det försvaret. Det finns ingen neutralitet i det.
0: Nu, som man brukar säga, nu är inte Dick Harrison här och kan förklara Nej. vad han menade. Men, men jag tänker att det är ju ändå... Alltså, för även om eh, vi som sitter i det här rummet just nu har varit medvetna om farorna och världen så som den i vissa av tyvärr har utvecklats under längre tid än innan den 24 februari 2022 så har det ju, det får vi ju ändå tillstå att politiskt så har ju eh, så här, det har ju inte funnits ett, ett stort intresse och det har eh, frågan om hur Sverige ska kunna försvaras har ju ja, det har ju inte funnits på, i medvetandet så att det kanske också det att den som nu talar om behovet av att vi måste rusta oss på olika sätt att ja, jag försöker förstå positionen att det kanske kan finnas något i det som ändå uppfattas då som att eh, politiskt därför att det kräver politiskt engagemang och prioritering.
1: Så är det och, och lägger man in den betydelsen i det ja, då kan man definitivt säga att den politisk bok men den är inte partipolitisk den är inte, det finns ingen, ingen, ingen skillnad i, i, i politiska ståndpunkter i den här boken som, som jag tycker att det här också illustreras av kapitlet då med Vänsterpartiets försvarspolitiska talsperson Hanna Gunnarsson och Paul Jonsson då, som var ordförande för försvarsutskottet som är nu försvarsminister men när, när boken skrevs, så, så var han också riksdagsledamot, eh, där det handlar om att politiken kommer överens i ett krisläge och det är ju efter då det förnyade angreppet mot Ukraina och man tar i hand alla politiska partier blir överens om mer pengar till försvaret och Både på längre sikt och på kort sikt och den här överenskommelsen då att Moderater och vänsterpartister som traditionellt sett aldrig brukar komma överens om i de här frågorna då tar i hand och det är liksom som så att säga, ett symbol för, för viet i boken.
0: Just det, jo, det finns ändå gemensamma intressen.
1: Det finns gemensamma intressen även om vi kan träta om massa andra saker.
0: Vi är inte
2: alls neutrala när det handlar om att försvara demokratin. Där är vi, ju, vi är ju rysligt oneutrala skulle jag säga, för det är precis det det handlar om. Att det är demokratin vi ska försvara och... Eh, eh, om det är det som är det politiska syftet så absolut. Då finns det ju ett politiskt syfte att vi bör rusta oss både mentalt och resursmässigt. Alltifrån hemberedskap till att kunna möta väpnade angrepp. Så där är vi ju inte neutrala då om det är det man menar och det kan jag förstå.
0: Ni får helt enkelt ta och bjuda ditt på kopp kaffe och reda ut saken. <laughs> Gärna. Vi ska återkomma till, till ändå politiken så småningom här. Men jag vill bara skjuta emellan med en sak. Det var nämligen så att när jag, skri, jag skrev ju en artikel om i bok- och det fick ett antal läsare att höra av sig och en av dem tycker jag återkommer ett sådant intressant perspektiv att jag bad honom att utveckla det i en artikel som vi publicerade den 16 april och det, den är skriven av brandforskaren Rickard Hansen som önskar att vi tog tillvara hans tidigare yrkeskorskompetens i försvaret. Han skriver så här. Det som ställer till det i mitt fall och för många andra brandkollegor är avsaknaden av ett system där man fångar upp och tar vara på kompetensen och kunskaperna från brandbefäl som inte längre arbetar inom räddningstjänsten. Min erfarenhet är tyvärr att den dagen du kliver ut från brandstationen upphörde att existera i brandkortsvärlden trots decennier med erfarenheter, kunskaper och årskilja kronor investerade utbildningar. Reservofficersystemet som finns i försvarsmakten återvisar inte inom räddningstjänst eller civilt försvar. Det som finns i mindre resurser som MSB satt upp och som ofta är ämnade för utlandsuppdrag. Vad tänker ni om hans synpunkt?
2: Jag tycker det är otroligt viktigt att hans synpunkt och flera kommer upp. Det är mycket jobb att göra det civila försvaret och nu kommer man ju med civilplikten där man börjar med räddningstjänsten och jag tror att i området där finns det massor av positiva krafter. Och han har helt rätt i att vi behöver ta tillvara engagemanget som finns. Precis som man gör då i reservofficerssystemet i Försvarsmakten. Därför att det staten ska göra här för att upprätthålla engagemanget eller viljan. Det är att faktiskt skapa plattformar. Och det här är ju, han, han eftersöker ju precis en sån plattform- inom det civila försvaret också för att faktiskt få det civila försvaret att bli lika få samma tyngd som det militära försvaret för att vi ska få den här tanken om att hela samhället behövs alla behövs. Så är det jätteviktigt mm. och viktigt att han och flera lyfter de här synpunkterna.
1: Låter som självklart för mig att han borde vara krigsplacerad utifrån den erfarenhet han har. Och här finns ju mycket som inte blev blivit gjort därför att vi hade ett bara ett krisberedskapssystem inom situationstecken under många år. Och då behövdes inte hans kompetens. Och därför tror jag att den här situationen har uppstått.
0: Mm. Ja, det känns som att det är så här lågt hängande frukt att om vi redan har en massa kunskap så bör man ju liksom använda den. Så det, ja. Vi ska gå till politiken då. Och då vill jag veta vad ni ger för betyg till den nuvarande regeringen när det gäller den här frågan om Försvarsvilja och hur vi både uppmuntrar den och tar tillvara den. Är den här frågan på radan uppfattar ni? Och i så fall har man rätt intentioner? Finns det konkreta förslag på bordet? Och hur ser det ut med politikernas vilja och handlingskraft?
1: Ja, jag skulle säga att man har frågan på radan. Man säger från regeringens och regeringsföreträdarnas sida många bra saker. Man säger rätt saker i många avseenden. Så där är det inga problem, där är det, är det högsta betyg, vilken betygsskala vi nu än vill, 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 vill sätta. Sen kommer vi in på det här med att omsätta det i handling, därför att vi har ett stort system som är ganska trögt och ska du få fart på det så, så har ju regeringen tre sätt att göra det på. Det ena är så att säga opinionsbildning och prata om saker och ting. Det kostar ju ingenting om vi ska vara lite cyniska. Eh, och sedan så är det ju med, med styrmedel som, som är, det kan vara eh, regleringsbrev, lagstiftning, förordningar och sen är det medeltilldelningen. Och, och där kan man väl säga då att, att eh, den takten på de två senare skulle behöva gå ännu fortare. Och för ett par dagar sen så, så kom ju nyheterna om att försvarsmakten då behöver dra ner verksamhet på förbandsnivå för att spara pengar, för pengarna räcker inte. Och, och det är ju en, en, i den här situationen helt obegripligt att det här kom, behöver komma kort efter vårändringsbudgeten– där de har fått mer pengar men inte fått tillräckligt med pengar. Så ska vi komma ihåg att den civila delen av totalförsvaret fick i stort sett inga pengar. Det kanske var en lite pengar till lite vatten. Va? Och så Tittar jag på Jenny här. Nu kanske jag låter lite för vanvördig. Hon, hon skakar på huvudet. Hon får komplettera vad det var där, men det var i alla fall väldigt lite pengar. Eh, och där behöver man göra mer snabbare, menar jag.
2: Mm, sen sen det, det som jag lite satt och skakade på huvudet åt är också det här att man säger att ja, det är jättebra med pengar, men vi måste också ha, kom, alltså vi måste ha kompetensen. Och där har man ju där har man ju så länge eh, under så lång tid, och nu kommer jag upprepa mig kanske, men vi har ju under 30 år inte pratat om vad är totalförsvaret? Vad är civilt försvar? Hur ska vi prioritera i samhället om det händer någonting? Och det är de frågorna som jag tycker att vi kanske ska börja med. Att diskutera i grupp eller vad som. Men att, att prata om, att där kan regeringen också, jag tycker man har varit tydlig. Förra regeringen började det var faktiskt de som tillsatte utredningen som sen sedan i det nya systemet som vi har skapat för totalförsvar och för krisberedskap också. Ehm, och den nya regeringen där man, där man fortsätter på den vägen att, att göra nytt och att tänka på de här frågorna. Men vi har haft så lång tidigt vakuum ska, ska jag säga att man måste, hem, man måste få kompetens innan man gör innan man får pengar. Ehm, det är ju en gammalt. Det är bra att veta vad man håller på med innan man får mycket resurser. Och det är svårt, det är jättesvårt för myndigheter, landstyrelser, civilområden att faktiskt prioritera rätt. Så det, det behöver få ta lite tid.
0: Och där är ju, för problemet här är ju att politiker är ju då, jag menar dels så ska de ju inte gå in och detaljstyra verksamheter, men i deras verktygslåda för att, också då samtidigt signalera- att vi tar den här frågan på allvar- så blir just pengar. Det blir den enkla grejen. Det blir så, vi satsar och så många- eh, miljoner på det och det. Eh, men det blir lite bakvänt ordning- om jag förstår dig då.
2: Ja, det blir bakvänt därför att- eh, kompetensförsörjningssystemet- är någonting som man, som man tar upp- väldigt mycket nu i- i alla fall den civila delen av- totalförsvaret. Och även så eh, försvarsmakten har ju- hävdar ju att det behövs otroligt mycket kompetens för att nu ta hand om värnpliktiga se till att man får upp tillväxten av nya officerare och så. men även i civila försvaret behöver vi förstå vad är, är totalförsvarsviktig verksamhet vad är det vi inte ska göra i ett skarpt läge vad är det eh, Svenska Dagbladet inte ska göra vad ska ni dra ner på vad är det, vad är det du ska prioritera när du kommer i den situationen Uh, och det måste ju alla organisationer som här är samhällsviktiga fundera på. Och det är en ganska tuff situation som vi inte är van vid från krisberedskapsåren, om jag säger de här senaste 30 åren. Där vi inte har, jag tror du tog upp covid-19 tidigare. Det är ett bra exempel. Då behövde vi prioritera. Och det var första gången på länge som vi verkligen satt i den båten tillsammans. Och det var jättejobbigt för samhället och svårt för Sverige. Mm. Uh, där behöver vi bli bättre. Kompetensförsörjning och prioriteringsförmåga. Försöka förstå hur jobbet det är.
1: Och där är det också som så att, att kriget är ju helt annorlunda än krisen som covid. Du har en antagonist, en någon som vill göra någonting skada. Och det riktar sig mot hela samhället och, och allting blir stört. Det vi, det vi har lärt oss lite grann i, i krishantering och då covid var den, den största krisen det är ju då att, att prioritera inom vissa avgränsade sektorer och det hade vi ju också svårt med. Men skulle det bli ett krig då behöver ju det bli väldigt brutalt i vad man prioriterar och inte prioriterar. Och det tycker jag att man borde tänka igenom lite grann. Alla som lyssnar på det här kan ju gärna ta 15 minuter på arbetsplatsen och bara ta upp det som en diskussion. Vad, vad gör vi ifall, ifall det blir så här?
2: Mm. Jag skulle bara vilja lyfta ett, ett väldigt bra exempel från covid som vi kan faktiskt ta med oss. För jag brukar vara försiktig med att jämföra då civila kriser med det som kan komma i höjd beredskap. Men eh, en, en grupp som fick alldeles för lite cred tycker jag i, i covid, det var ju lärarna och barnomsorgen, de gick till jobbet varje dag med risk för sin egen hälsa och tog hand om barn. Och barnen är ju det är de vi gör det här för. Och de gjorde det och de fick för lite tycker jag cred. Och också utifrån den aspekten att de gjorde precis det som vi förväntar oss att alla ska göra. De gick till jobbet, oavsett vad som hände. Och skötte en av de absolut tyngsta samhällsfunktionerna.
0: Mm. Ja, men det är sant. Jag tänker på, vi fick ju, och det är det jag menar också- apropå det att ta tillvara kunskaperna från pandemin- för att för Svenska Dagbladet del så blev det ju så- att vi, vi hade ju ett brott av covid- så vi fick ju stänga ner kontoret- och helt och hållet jobba remote allihopa. Och det var intressant och det var nyttigt att veta- att vi kan få tidningen att komma ut- även om vi inte är en enda person på kontoret. Och vi hade också... Absolut den här sortens scenariediskussioner om vi inte kommer att kunna ge ut allting. Då, då är det precis de frågorna som du säger. Vad prioriterar? Vad kan vi göra med si CIO så här mycket bemanning ifall vi har si CIO så mycket av personalen som insjuknar i, i, i covid? Så att den sortens scenarieträning, den hade vi inte gjort innan. Men den kunskapen har vi ju nu. Men den är också färskvara. så att det gäller ju att kanske en del av de här sakerna som vi tränade oss att tänka då borde vara nästan en årlig återkommande tankeövning mm. på alla möjliga arbetsplatser.
2: Mm. Och den behöver inte vara komplicerad att göra, utan det är ju bara det här. Om, om vi i Sverige, om regeringen uppfattar utifrån det underlag man får in att vi befinner oss av någon anledning i krigsfara och fattar ett beslut om självberedskap. vad gör du då med det du har?
0: Det är då man ska hitta den där listan. Ja.
1: <laughs> Och det underlättar ju om man har hunnit reflektera kring det i förväg För att mycket av, av vår reaktion kommer ju att styras i vad, vad finns i våra huvuden. Och eh, ju mer vi övar på, på att tänka, desto bättre kommer vi att kunna hantera frågorna.
0: Innan vi lämnar, släpper politikerna här. Om ni, har ni någon, ha, hur ser det ut på er önsklista? Finns det någonting där som att amen, det här borde man göra
2: nu? Oj. Det finns, det finns så mycket. Men jag tror det jag tycker vi riskerar att göra nu det är att vi bygger upp ett militärt och ett civilt försvar istället för att bygga upp ett totalförsvar. Så jag skulle vilja att alla fokuserar på totalförsvaret. Och då menar jag från regering ner till kommuner, regioner och frivilliga försvarsorganisationer. Och också medborgare. Alltså vad är, vad är viktigt i totalförsvaret?
0: Och hur och det görs låter... det rent praktiskt? Alltså, är det så att man ser till att, så att man samlar... Inte bara så här, om man tänker sig i, i, i det här här är det olika stuprör utan har alla med samtidigt? eller Hur, hur gör man det rent praktiskt?
2: Men det är ju att, att du som, som person, som medborgare kommer att vara viktig i försvaret Men det är inte säkert att den verksamhet som du bedriver just nu är den viktigaste. Och då kunna ställa verksamheten åt sidan. Och inse att jag är viktig som, som medborgare men inte den här personen. För att det, det är också en viktig tanke jag tror att den behöver vi bära med oss. För att alla aktörer, de flesta aktörer tänker fortfarande hur ska vi göra. Men det är inte säkert att det behöver finnas kvar. Men att man tänker sig också mentalt att jag kommer kanske behöva göra någonting annat. Men jag kommer behövas.
1: Jag skulle vilja se en, en, en insikt om det allvarliga läget i våra processhastigheter. Det går alldeles för långsamt. Vi tuffar fortfarande på som om vi har en massa tid. Att vi skulle börja bygga upp den civila delen av totalförsvaret och bygga ett totalförsvar, det, det har vi vetat nu ett halvdussin år. Och vi är fortfarande någonstans mellan startblocket och, och startlinjen, håller jag på att säga. Men alltså, hela kroppen har väl inte gått över, gått över startlinjen, men, men fötterna har väl lämnat startblocket. Där någonstans är vi på på ett ganska långt lopp.
0: Så de har i alla fall slutat jogga längs sidlinjen? Ja,
1: uppvärmning och stretchningen är, är över. Startskottet har gått- men, men där är vi någonstans. Det här behöver gå fortare. Och för att det ska gå fortare- så, så måste vi, vi, vi måste ha en insikt i att vi måste processera det fortare. Vi kan inte göra det på det sätt som vi har haft tidigare. Ska man förenkla att beskriva problemet- så kan man säga så här att- det har funnits jättemycket tid- men väldigt lite pengar- Tidigare. Nu finns det mer pengar, men tiden är borta. Och att ställa om vårt system till den verkligheten, eh, det har nog visat sig vara mer svårare och mer krävande än, än, än vad vi kanske hade förstått.
0: Eh, vi ska börja runda av, men i, jag måste ta upp det här. I ett gemensamt kapitel i boken då skriver ni om det här, den liksom retoriska institutionen som kallas Talet till nationen. Och ni tar upp Volodymyr Zelenskys remarkabla förmåga att via talet artikulera Ukrainas situation och hållning och behov av hjälp. Som jag tror har spelat väldigt stor roll för omvärldens förståelse av det som sker där. Men ni nämner också politiska ledare som De Gaulle och Churchill. Men dessutom så levererar ni också fram ett eget tal tänkt att hållas av en statsminister i nödens stund. Varför gjorde ni det?
1: Vi gjorde det för att vi ville kanalisera så att säga bokens helhet till läsaren i slutet. Att, att där i så, så blir det en röd tråd. Olika beståndsdelar i boken kommer ju in i det här talet. Och vi ville då ge en, en känsla av hur kan det här bli på riktigt? Hur, hur manifesteras det här i en svensk kontext som en del i att Öva oss att tänka det otänkbara och därigenom konkretisera det utifrån eh, då egentligen insikt, vilja, mod.
2: Och så vill vi ju själva också försöka då försöka oss på att hur, hur skapar man mod när det händer någonting. Och talet är ju tänkt att inspirera till att vi ska sträcka på oss och känna det här, det, här, det är det här vi ska kämpa för. Och jag är viktig och nu bidrar jag med det jag
0: kan. Hur, hur gjorde ni? Läste ni högt för och så här deklamerade eller hur gick det till?
1: Ja, vi, vi, det, man önskar att det hade varit en tillställning med tre flaskor champagne och en lång inspirerad afton. Men, men det, var, det var nog mer prosaiskt och processinriktat med, med olika versioner som skickades fram och tillbaka. Och inte så, så kreativt grandios som, som det egentligen borde ha varit.
2: Men vi testläste det för kloka kollegor
1: som fick komma med synpunkter innan vi...
0: Och var det som på film då med sån här vacker musik, stämningsfullt i bakgrunden?
2: Nej, det var ett tråkigt mötesrum utan fönster.
0: Det får ni göra bättre nästa gång.
1: Ja, men jag vill säga då att Philip Sandén har ju läst det här talet i Kulturhuset i, i Stockholm för publik. Mm. Och det, det var så mycket nära den här idealbilden som du vill komma efter. Så att där fick vi ju lite knottringar. Ståpäls. På huden, Ståpäls på huden och ja, sådär. Så det, det var en fantastisk upplevelse. Ja,
2: det var det. Han gjorde det fantastiskt bra. Det finns på Youtube. Så han, han bidrog till det där talet. Han gjorde, det var han som gjorde det riktigt, riktigt bra faktiskt.
0: Det är så man börjar måndag morgon, då nu tittar man på <laughs> Philip Sandén. Finns det ett sånt här tal liggandes på statsministerns rum, tror ni, i beredskap?
2: Jag tror att regeringen har, om de inte har det klart i byrålådan så vet de nog. Jag tror att de är redo för det här talet.
0: Vi hoppas det.
1: Vi utgår, ifrån det. Mm.
0: Vi utgår ifrån det. Stort tack Jenny Champsberger och Patrik Oxanen för att ni läste med i podden idag och berätta om er bok. Tack så mycket. Ja. Jag kan också varmt till lyssnarna rekommendera den här boken, Ryska krigsskepp dra åt helvete. Kärnfull finns på fritankeförlag och för den vars försvarsvilja eller nyfikenhet har väckts eller stärks under det här samtalet och lätt till frågor om hur man själv kan bidra så finns det då också 18 militära och civila frivilliga försvarsorganisationer. De hittar ni förstås enkelt på nätet men de finns också listade längst bak i boken. Tack till er som har lyssnat idag. Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta oss på ledarsidan at svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. Tack!